0: r 2 kultur Der Tag.
1: Heute mit David Alf, hallo.
2: Der Bund muss bei Bedarf koordinierende und unterstützende Maßnahmen zur Abwehr neuartiger Gefahren ergreifen können.
3: Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren für diese drei Tage noch irgendeine Lösung zu finden?
0: Corona-Krise zeigt, wie elementar Bund und Länder aufeinander angewiesen sind. Für eine solche
2: Koordinierungskompetenz des Bundes bei länderübergreifenden Gefahrenlagen müssen wir gegebenenfalls auch das Grundgesetz ändern.
4: Ich glaube, es waren harte Verhandlungen. Wir können heute von Hoffnung und dem Übergang in eine neue Phase sprechen.
0: Unser Land braucht bei Bildung, Wissenschaft und Forschung Wirklich keine Kerelen, sondern rasches Handeln. Und diese Forderung richtet sich an alle, die hier Verantwortung tragen.
5: Allerdings ist der Zentralismus die primitivere
1: und damit für viele die überzeugendere Idee. Aber das beweist nicht, dass sie besser ist. Und ich denke, wenn wir durch die äh, Krise durch sind, dann ist es in der Tat an der Zeit, sich zu fragen, ob wir sozusagen unser föderales System etwas krisenfester machen können. Denn die Verfassung zum Beispiel sagt sehr, sehr wenig dazu. Neun Stunden Videoschalt. Es waren harte Verhandlungen, wie Merkel im Anschluss darüber sagte. Bund und Länder haben gestern um neue Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gerungen. Das kennen wir, das passiert alle paar Wochen. Und alle paar Wochen sind sich danach alle einig, harte Verhandlungen waren das. Und noch etwas scheint sich von Mal zu Mal zu gleichen. Vor den Verhandlungen heißt es, man strebe eine bundeseinheitliche Lösung an. Und dann öffnet hier Baumarkt, dort der Einzelhandel zumindest ein bisschen und woanders schließt die Schule schon wieder. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier kündigte schon vor den neuesten Gesprächen an, Lockerungen gegebenenfalls auch ohne den Bund umsetzen zu wollen. Zwar hat man sich auf Kompromisse in Sachen Lockerungen einigen können, die Ausgestaltung, die Details, die obliegen nun aber wieder den einzelnen Ländern. Und parallel dazu melden sich Verbände wie der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA zu Wort und meinen, ja, aber über uns habt ihr jetzt noch gar nicht gesprochen. Was ist denn mit uns? Gehen also im Ring um die kleinsten gemeinsamen Nenner andere Themen unter? Zu Anfang der Pandemie hat die Bundesrepublik international Anerkennung für die erfolgreiche Corona-Politik geerntet. Lasse doch die föderale Struktur passgenaues Handeln zu. Aber da war das Pandemiegeschehen hierzulande noch ein anderes. Viel besser oder schlechter stehen wir im internationalen Vergleich kaum mehr da. Ist der Föderalismus auch im aktuellen Krisenmanagement noch ein Segen oder wird er langsam zum Fluch? Dieser Tag in h 2 heißt deshalb heute Bundesstaat mit Gliederschmerzen, Föderalismus in der Krise. Die Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens gestern wurden etwa gegen Mitternacht bekannt gegeben. Manche Ministerpräsidenten haben dann noch in der Nacht eine Pressekonferenz abgegeben. Andere wie der hessische Ministerpräsident Bouffier sie auf heute Nachmittag vertagt, auch weil es bis dahin ja noch eine Menge zu besprechen gab. Denn was das Land aus den Kompromissen, die gestern gefunden wurden, macht, das steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber wie genau nimmt es die hessische Landesregierung eigentlich mit den Beschlüssen? Ist da eine Strategie zu erkennen oder wird im Einzelfall entschieden? Andreas Meyer-Feist, beschreibt uns mal, wie aus der Vielzahl der
0: Kompromisse eine bestenfalls passgenaue Lösung für Hessen entsteht. Wenn andere in Talkshows Pflöcke einschlagen, kommt Hessen schon mal mit einem Papier ganz im Stillen. Und wenn das schon mal da ist, dieses Papier, haben alle schon mal eine Grundlage. So war es auch diesmal. Der hessische Vier-Punkte-Öffnungsplan von letzter Woche gegen die Schnauze-Vollstimmung im Volk wurde zum Fünf-Stufen-Plan ausgewalzt. Vier Punkte, fünf Stufen, da fehlt nur noch die sechs.
2: Wir sind von sechs Ländern umgeben. Baumärkte haben jetzt um uns herum alle beschlossen aufzumachen. Dann wird es eine... Für uns große Herausforderung.
0: Mit sechs Ländern drumherum einen Fünf-Stufen-Plan machen, das ist Bouffiers eigentliches Ziel. Denn Bund-Länder-Vereinbarung heißt nicht, dass alle im Gleichschritt öffnen. Wichtig ist immer das, was jenseits der eigenen Landesgrenzen passiert. Hier zu und da offen geht gar nicht. Also lieber auch hier aufmachen. Mit Vorsicht.
2: Dass natürlich da nicht zehn oder zwanzig Leute in kleinen Laden reingehen, sondern es bleibt bei den Kriterien, die wir dort haben.
0: Föderalismus in Deutschland heißt grenznaher Föderalismus. Und in Corona-Zeiten erst Terminshopping, dann schauen, wie viele Leute man reinlassen kann. Auch der Biergarten rückt wieder in den Bereich des Möglichen. Ist das aber wirklich noch Föderalismus, wenn alle dann doch irgendwie das Gleiche machen? Es gibt die feinen Unterschiede. Es gibt einen föderalen Wettbewerb um beste Lösungen. Wobei klar ist, das Beste ist relativ. In Wahlkampfzeiten wird das besonders herausfordernd. Malu Dreyer in Mainz hat schon vieles aufgemacht. In Wiesbaden ist noch vieles zu. Jetzt muss Hessen nachziehen, wenn nicht alle rüberfahren sollen. Das Gleiche gilt für die Baumärkte in Bayern. Warum da auf und hier zu? Hessen hat aber die föderale Freiheit, auch eigene Akzente zu setzen, die man nicht einfach in Nachbarländer verlagern kann. Also Dinge zu machen, die andere nicht tun. So ist es auch diesmal. Kinder- und Jugendmannschaften dürfen jetzt wieder auf die Sportplätze. Fitnessstudios machen auf. Das ist mehr, als der Bund zugestehen wollte. Aber die Hebel, an denen die Länder sitzen, sind lang. Und Volker Bouffier will auch ein Signal setzen, dass das, was im Kanzleramt vorgedacht wird, nicht unbedingt Maßstab ist. Interessant sind aber die politischen Konstellationen. Im Bund halten die Grünen, die ja dort in der Opposition sind, zum Kurs der Kanzlerin. Anders die Hessengrünen, die in einer schwarz-grünen Koalition sind. Sie dulden den Schnauzevollkurs Buffys, auch wenn Vizeregierungschef Al-Wazir das anders formuliert. Hessen bleibt besonnen. Wir wissen, dass viele Leute sich wünschen, dass es wieder eine Normalität gibt. Wir alle sind, wenn ich das mal so salopp sagen darf, von Corona genervt. Es ist wie mit der Ahlenwurst. Nicht jeder würde sie sich kaufen, nicht jedem schmeckt sie. Aber wenn sie schon mal da liegt, nimmt man sie gern. So ist es auch mit den Hessenplänen in Corona-Zeiten. Wenn es links und rechts kracht, hat die geografische Mitte umso mehr Gewicht. Andreas
1: Meyer feist über den hessischen Weg in Sachen Corona-Beschlüsse, doch ist das ja nur einer von 16 Wegen, eher einer von deutlich mehr, zählt man Bund, Landkreise, Kommunen hinzu, die ihrerseits Entscheidungen treffen müssen. Also wollen wir den Blick mal auf das Konstrukt Bund-Länder-Treffen werfen, sozusagen als Ausgangspunkt der vielschichtigen Entscheidungsprozesse, wo mindestens 17 Partikularinteressen miteinander konkurrieren und diese womöglich, so zumindest eine Kritik, nicht immer bloß das Pandemiegeschehen im Fokus haben. Schließlich ist ja das Jahr 2021 auch Wahljahr. Lothar Lenz ist Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio. Hallo Herr Lenz. Guten Tag. Sie beobachten die Bund-Länder-Treffen jetzt seit knapp einem Jahr. Was für Akteure stehen sich da gegenüber? Auf der einen Seite eine sehr
5: machtbewusste Bundeskanzlerin, die sich aber keiner Wahl mehr stellen muss, also da keine Rücksichten mehr nehmen muss, die als Naturwissenschaftlerin ein sehr, sehr präzises Verständnis hat von Infektionsentwicklungen, die sehr auf die Virologen, auf die Medizin hört. Und auf der anderen Seite 16 Länderchefs und Chefinnen mit sehr, sehr unterschiedlichen Interessenslagen. Sie haben das gesagt, also der Bayer Markus Söder mit mehr als 1000 Kilometer Grenze zu Österreich und Tschechien oder Rheinland-Pfalz und das Saarland mit der Grenze zu Frankreich, die ja jetzt Probleme gemacht hat. Dann gibt es die Stadtstaaten mit dichter Bevölkerung, die ländlichen Regionen wie Mecklenburg-Vorpommern, das ganz lange sehr, sehr niedrige Infektionszahlen hatte. Auf der anderen Seite aber viel Tourismus an den Küsten, der dann halt auch mit reingezogen wurde in die Pandemie. Zwei Ministerpräsidenten sind im Wahlkampf Malu Dreyer und Winfried Kretschmann mittendrin. In einer guten Woche wird da gewählt. Zwei andere, Armin Laschet und Markus Söder, konkurrieren um die Kanzlerkandidatur in der Union, sind nicht ganz ohne Rivalität untereinander. Das heißt, eine sehr, sehr bunt zusammengesetzte Runde mit sehr unterschiedlichen Temperamenten
1: und Interessenslagen. Manche Stimmen raunen, so sehr wie gestern beim bund länder hätten sich die Länder noch nie durchgesetzt. Hat es deshalb so lange gedauert, weil Merkel über überzeugt werden musste? Nein, dass die Zeitdauer liegt einfach daran, dass es ganz viel zu
5: besprechen gab. Wie klappt es mit dem Impfstoffnachschub? Wie kriegen wir die Schnelltests unter die Leute gebracht? Wann und wie können wir die Hausärzte integrieren? Können wir im Handel schon öffnen, ohne dass das kritisch wird für die Ausbreitung des Virus? Solche Fragen, da kommen ja alle Seiten dann mit sogenannten Beschlussvorlagen, also dicken Papieren, wo das alles schon ausformuliert ist und die werden dann miteinander verglichen, redigiert, umgeschrieben, damit man nicht von ganz von vorne anfangen muss. Zeile für Zeile geht man das durch und die Journalisten, die dann in den Fluren wachten, die sagen dann immer, 20 von 25 Seiten sind jetzt schon geschafft, also in einer Stunde könnte es dann zu Ende sein. Ein bisschen ist natürlich auch das Phänomen bei diesen Konferenzen, dass man oft hat, wenn viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei sind,
1: irgendwann kommt der Punkt, wo dann schon alles gesagt ist, aber noch nicht von jedem. Sie haben es eben gerade selbst beschrieben, es gibt Länderchefs und Chefinnen, die im Wahlkampf sind, andere, die um Kanzler oder Kandidaturen zumindest kandidieren oder bohlen, ähm, denen implizit wird nachgesagt, vor allem dafür sorgen zu wollen, unpopuläre Entscheidungen vermeiden zu wollen. Beobachten Sie das auch?
5: Ja, schon. Also die Länder sind natürlich verantwortlich für die Pandemiepolitik, für die Seuchenbekämpfung nach dem Gesetz. Das heißt, sie sind es, die die Schulen schließen müssen, die Grenzkontrollen einführen müssen, die gucken müssen, dass die Impfzentren laufen. Und dann gibt es natürlich auch den Ärger gegenüber den Landesregierungen, wenn es nicht funktioniert. Was vor zu viel Populismus, ich sag's mal so, schützt, ist natürlich die Tatsache, dass alle Ministerpräsidentinnen und Präsidenten wissen, dass die große Mehrheit, der Deutschen immer noch sehr, sehr einverstanden ist mit den Corona-Maßnahmen. Manche halten sie sogar jetzt schon für zu lasch. Das heißt, wenn man über Lockerungen nachdenkt bei den Schulen, im Einzelhandel, dann hat das damit zu tun, dass eben dieser Shutdown ganz viele Probleme auslöst und dass auch der Druck aus der Kultur, aus der Bildung, aus dem Einzelhandel einfach
1: jetzt in den Monaten immer größer geworden ist. Dann sprechen wir nochmal über die Rolle der Kanzlerin. Die hatten Sie bereits äh, kurz angerissen als äh, Naturwissenschaftlerin, als jemand, äh, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vertraut und auf sie hört. Ihr wird ja unterstellt, vielleicht ein bisschen zu akademisch mit dieser Pandemie umzugehen. Auch Wahlen muss sie nicht mehr gewinnen. Hat sie zu wenig Verständnis für die Belange der Länderchefs? Zumindest war Angela
5: Merkel nie Landespolitikerin. Als eine der ganz wenigen Spitzenkräfte in der Bundespolitik hat sie diese Karriere sozusagen nie gemacht. Sie hat nie die Landespolitik erlebt, sozusagen in der Schnittstelle zwischen dem Bund, der ja die Gesetze macht und oft das Geld gibt, und den Kommunen, in denen dann sozusagen Politik auf Wirklichkeit trifft. Das ist nicht ihr Erfahrungsschatz. Sie redet einfach aus einer anderen Perspektive, ist vielleicht manchmal distanzierter. Auf der anderen Seite ist sie natürlich dadurch eine ideale Vermittlerin der unterschiedlichen Interessen, denn sie, manche sehen sie ja auch als eine Art Dompteurin dieser 16 eitlen Länderchefs und Chefinnen, das kann sie halt sehr gut die Leute zusammenbringen und sie kann auch sehr, sehr machtvoll sein, rhetorisch, wenn sie da auf den Tisch haut und dann vor Lockerungsorgien warnt, wir erinnern uns vor einigen Monaten war das ja, dann sind das schon kräftige Worte, die dann diese, ja im Wesentlichen ist es ja eine Männerrunde dann schon ein bisschen zur
1: Ordnung rufen, die zumindest aber dann im Herbst vergangenen Jahres irgendwie nicht dazu geführt haben, diese machtvollen Worte, dass sich die dann auch von ihr überzeugen ließen. Dann haben allerdings einige Ministerpräsidenten später zugegeben und ich bleibe da auch bei Ihnen, es sind dann vornehmlich männliche, es falsch eingeschätzt zu haben. Hat sich etwas an der Dynamik des Miteinanders bei diesen Treffen geändert? Sind die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen mehr oder weniger auf Merkels Linie inzwischen?
5: Ich glaube, es ist heute insgesamt mehr Pragmatismus und weniger Grundsatzfragen, weil wir einfach dieses Phänomen Corona jetzt seit einem Jahr bekämpfen und verfolgen. In der Tat hat Angela Merkel ja im Herbst eine sehr, sehr präzise Vorhersage abgegeben, wie es dann Weihnachten mit den Infektionszahlen sich entwickelt, wenn wir nicht früher in den Lockdown gehen. Das haben die Ministerpräsidenten damals für Schwarzmalerei gehalten, zumindest zum Teil. Und dann ist es eben doch so gekommen. Es stellen sich ja jetzt viele Menschen die Frage, ob der. Föderalismus insgesamt so eine gute Konstruktion ist, um eine Pandemie zu bewältigen. Man kann sicher sagen, dass ein föderales System, also eine so, solche Verhandlungsrunde, äh, besser auf regionale Besonderheiten eingeht und der Preis, der dafür zu zahlen ist, es dauert eben manchmal etwas länger. In einem Zentralstaat kann das alles von einer Regierung autoritär beschlossen und dann auch umgesetzt werden. Ob das aber der Zustimmung in der Bevölkerung dient, das weiß ich nicht, denn äh, was was sollen die äh, Norddeutschen an der Nordseeküste denn sagen, wenn sie eine Regelung vollziehen müssen, die für Bayern eigentlich geschaffen worden ist? Insofern hat der Föderalismus da auch sehr viele Vorteile, auch wenn er
1: einfach mehr Arbeit macht. Und genau das werden wir im Laufe dieser Sendung weiter begutachten und natürlich auch die Frage, wie steht es denn um die öffentliche Wahrnehmung des Föderalismus? Herr Linz, vielen Dank. Gerne. Es ist ein kompliziertes Unterfangen inmitten einer weltweiten Pandemie, die sich, wenn überhaupt nur mittelbar von Ländergrenzen aufhalten lässt, eben jene hochzuhalten. Den Anspruch, dass jedes Bundesland seinen eigenen Weg findet im Umgang mit dem Virus. Kritiker sehen sich mehr denn je bestätigt, den Föderalismus gelte es zu überwinden, nichts als Mehraufwand und mehr Geld brächte er, koste außerdem wertvolle Zeit, die wir angesichts von Mutanten und fehlenden Impfstoffen gar nicht hätten. Doch den Föderalismus loszuwerden dürfte schwierig werden, eher unmöglich. Er gehört zu Deutschland. Warum,
3: erklärt uns mein Kollege Thorsten Schweinhardt. Deutschland ist ein Staat. Ein ungeteilter, souveräner Bundesstaat. Von Hamburg über Frankfurt bis München, überall regiert dieselbe Bundeskanzlerin und überall gilt dasselbe Rechtssystem. Allerdings besteht Deutschland aus insgesamt 16 verschiedenen Bundesländern. Es kann sein, dass in einem anderen Bundesland der Satz für eine Sozialleistung viel höher liegt als dort, wo ich wohne. Oder es kommt vor, dass die Schulferien im Nachbarbundesland gerade erst anfangen, während sie in meinem Land schon fast vorbei sind. Das föderalistische System macht's möglich. Von Föderalismus spricht man dann, wenn sich mehrere Gliedstaaten zu einem großen, übergeordneten Bundesstaat zusammenschließen. Die 16 Bundesländer bilden in ihrer Gesamtheit die Bundesrepublik Deutschland, einen Bundesstaat, das steckt schon im Namen. Ein föderalistisches System entsteht aber nur dann, wenn die Gliedstaaten einen Teil ihrer Selbstbestimmung behalten. Würden alle Länder ihre komplette Macht an den Gesamtstaat abgeben, ergäbe das ein zentralistisches System. einen Einheitsstaat mit Zentralregierung. So ein Einheitsstaat ist zum Beispiel Frankreich. Deutschland dagegen ist föderalistisch organisiert. Jedes Bundesland hat einen Teil seiner Autonomie an den Bund abgegeben. Auf anderen Gebieten behalten die Länder dagegen ihre Entscheidungshoheit. So ist eine Staatsgewalt auf zwei Ebenen entstanden, die Bundes- und die Länderebene. Diese Aufteilung ist im Grundgesetz verankert und darf nicht verändert werden. Schon die Verfassung der Weimarer Republik trug föderalistische Züge, allerdings noch mit deutlich stärkerer Zentralgewalt. Um nach dem Zweiten Weltkrieg zu verhindern, dass Deutschland erneut zur Diktatur werden kann, legten die alliierten Westmächte 1948 fest, dass Deutschland wieder föderalistisch organisiert werden sollte. Der Föderalismus in der neuen Bundesrepublik sollte noch dezentraler sein als in den 20er Jahren, damit sich nie mehr ein System wie unter Adolf Hitler entwickeln könne. Denn darin liegen die Vorteile des Föderalismus. Die Machtverteilung zwischen Bundesstaat und Staatsgliedern beugt einer Machtkonzentration bei nur einem Gremium vor. Die demokratische Mitwirkung wird erleichtert. Und viele Fragen können schon auf Länderebene geklärt werden, was den Bundesstaat entlastet. Wichtig sind natürlich klare Regeln darüber, welche Entscheidungen die Bundesländer für sich treffen dürfen und welche nicht. Generell soll die Bundesregierung möglichst alles entscheiden, was die Bundesrepublik in ihrer Gesamtheit betrifft. Dinge wie Außen- und Finanzpolitik, Verteidigung, Post und Telekommunikation. Die Länder wiederum haben Oberhoheit bei Bildungsfragen oder auch bei der inneren Sicherheit und der Polizei. Trotzdem gab und gibt es bei Fragen der Zuständigkeit immer wieder Kompetenzgerangel. Da hilft auch nicht immer der eiserne Grundsatz, Bundesrecht bricht Landesrecht. 2006 wurde eine große Föderalismusreform verabschiedet. Die Aufgaben von Bund und Ländern wurden noch mal klarer getrennt. Doch Konflikte werden sich nie ganz vermeiden lassen. Das sollen sie aber auch nicht. Denn positive Konkurrenz und konstruktiver Streit sind wesentliche Bestandteile des Föderalismus. Thorsten Schweinhardt über den Bundesstaat Deutschland, der wohl
1: unumstößlich föderal organisiert ist. Und das ja auch aus durchaus nachvollziehbaren Gründen. Und dennoch gestaltet sich das Föderale in Krisenzeiten zunehmend kompliziert. Dabei könnte doch alles so einfach sein, zumindest in der Theorie oder vielmehr der Kunst. Nun waren zwar die Musketiere nur zu dritt und nicht 17, aber vielleicht würde der Gedanke an einer für alle, alle für einen ja hin und wieder helfen. Mit einer kleinen Hörprobe aus dem Musical Die drei Musketiere rufen wir das nochmal ins Gedächtnis.
6: Für einen schimmernde Degen im Sonnenlicht Einer für alle und alle für einen Komme was wolle, wir wanken nicht Zeit und Zeit stehen wir zusammen Mit eurem Festen immer da Zeit und Zeit durch alle Flammen Alle für einen in jeder Gefahr
0: Wenn der Sturm auch tobt und wütet Wir sind unerschütterlich da wenn ich dir die Chance bietet, werf dich mutig in die Gefahr. Lass dich nicht von Ängsten leiten, bin ich stolz zum Himmel hinauf.
1: Wenn wir viel gemeinsam
3: Für alle und alle für einen, komme was wolle, wir wanken nicht. Zeit und Zeit stehen wir zusammen, treu und fest, immer da. Zeit und Zeit durch alle Flammen, alle für einen, in jeder Gefahr.
1: Ein Ausschnitt aus dem Musical Die drei Musketiere und ihre weltbekannte Phrase Einer für alle, alle für einen, die übrigens in der Schweiz der offizielle Wahlspruch ist. Beim deutschen Kurs in Sachen Corona-Politik wiederum eher unter Mikroskop erkennbar. So scheint es. Schauen wir also mal über unsere Grenzen hinaus. Und nein, nicht nur über die Landes-, sondern bundesrepublikanischen Grenzen. Wie kommt ein Land durch die Krise, das sich mit etwas wie dem Föderalismus gar nicht erst rumschlagen muss, weil es ihn schlichtweg nicht gibt? Macht das alles einfacher und besser? Sabine Wachs beantwortet uns diese Frage am Beispiel von Frankreich.
7: Der Bürgermeister von Metz, François Grosdidier, war schon Anfang Februar auf den Barrikaden. In seiner Stadt, der Hauptstadt des Grenzdepartements Moselle, breitete sich die südafrikanische Virusvariante ziemlich schnell aus, während in anderen Teilen Frankreichs die Zahl der Neuinfektionen noch leicht zurückging. Grosdidier alarmierte und forderte einen regionalen Lockdown für die Region rund um Metz, in Paris aber stieß der Metzer Bürgermeister damit auf taube Ohren. Man muss doch dort wieder in einen kurzen, harten Lockdown gehen können, wo es wirklich nötig ist, aber das scheint niemanden zu interessieren. Stattdessen haben wir eine landesweite Ausgangssperre ab 18 Uhr, zum Beispiel auch in der Bretagne, wo die Zahlen niedrig sind. Wir haben nur generelle, landesweite Maßnahmen und die sind teils völlig unnötig. Mittlerweile hat die Bundesregierung das komplette Departement. Moselle an der Grenze zum Saarland und zu Rheinland-Pfalz zum Virus-Variantengebiet erklärt, härtere Maßnahmen hat die französische Regierung immer noch nicht verhängt. Zwar wurden mehr Tests angeordnet, es wurden mehr Impfdosen in die Region geschickt, der regionale Lockdown aber, den Grodidier und viele andere lokale Abgeordnete weiter fordern, bleibt aus. In Nizza war eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 700 nötig, bis die Regierung den lokalen Abgeordneten eine Wochenendausgangssperre zugestand. Im Norden Frankreichs, in Dunkerque, lag der Inzidenzwert bei über 900 pro 100.000 Einwohner, als der Wochenend-Lockdown kam. Wir haben jetzt eine Strategie, die die einzelnen Regionen in den Blick nimmt. Nicht überall ist die Covid-Situation gleich. Wir müssen alles daran setzen, dass die Pandemie nicht wieder um sich greift. Und wir werden Maßnahmen dann ergreifen, wenn sie wirklich nötig sind. Erklärte Regierungssprecher Gabriela Attal am Mittwoch nach der Kabinettssitzung. Schon vergangene Woche hatte Premierminister Castex bei seiner wöchentlichen Covid-Pressekonferenz angekündigt, sich künftig enger mit den lokalen Akteuren abstimmen zu wollen. Am Ende aber entscheidet Paris, wo schärfere Maßnahmen eingeführt werden und wo nicht. Das sei völlig intransparent, schimpft Pierre Dumont, konservativer Abgeordneter des Departements Pas-de-Calais, wo nun für drei Wochenenden in Folge eine Ausgangssperre verhängt werden soll. Das Pas-de-Calais hat eine Inzidenz von über 400, aber wir sind nicht das einzige Departement mit diesen Werten. In Saint-Saint-Denis zum Beispiel ist die Situation ähnlich, aber dort wird keine Ausgangssperre am Wochenende verhängt. Wenn man will, dass die Menschen die Maßnahmen respektieren, dann müssen sie sie auch nachvollziehen. Und diese Entscheidung ist aus dem eben genannten Grund nicht nachvollziehbar für die Bewohner des Pas de Calais. Auch die Pariser Oberbürgermeisterin Anne Hidalgo kritisiert die Zitat ultrazentralistische Corona-Politik Frankreichs. Zwar hat sie sich trotz hoher Inzidenz in der Hauptstadt mit ihrer Ablehnung einer Wochenendausgangssperre für Paris offenbar durchgesetzt, trotzdem schießt sie im Interview mit der Tageszeitung Le Parisien scharf. Von Abstimmung mit den lokalen Politikern könne nicht die Rede sein, das Krisenmanagement finde noch immer in einem geheimen Sicherheitsrat in Paris statt und nicht bürgernah dort, wo es ankommen und akzeptiert werden muss. Auch die Tatsache, dass nun nicht mehr nationale, sondern vor allem regionale Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung im Vordergrund stehen, hat daran nichts geändert. Denn das letzte Wort bleibt weiter in Paris.
1: Wie geht unser Nachbarland Frankreich mit der Pandemiebekämpfung um? Der fehlende Föderalismus scheint wohl durchaus dafür zu sorgen, dass regional unterschiedliche Begebenheiten weniger oder auch keine Beachtung finden. Sabine Wachs hat uns darüber berichtet. Bundesstaat mit Gliederschmerzen, Föderalismus in der Krise, so heißt unsere Sendung heute. Und wir sind uns der Doppeldeutigkeit des Titels durchaus bewusst. Während aber die eine Interpretation wohl gänzlich unstrittig ist, ja wir stecken alle in einer pandemischen Krise, also auch der Föderalismus, ist die andere Kern unserer Fragestellungen heute. Wie steht es um den Föderalismus? Eng damit verknüpft die Frage, wie steht es eigentlich um sein Image? Denn das war in der öffentlichen Wahrnehmung ja selten ausnahmslos positiv. Wie empfindet die Bevölkerung unser föderales Krisenmanagement? Das untersucht eine repräsentative Studie der Universität Konstanz. Ihr Leiter ist Dr. Steffen Eckert. Hallo Herr Eckert. Schönen guten Tag. Herr Eckert, im Zuge der Studie gab es mehrere Befragungswellen, einmal im März vergangenen Jahres, dann im Juni, dann im November. Wie zufrieden oder unzufrieden sind wir im Laufe dieser Zeit mit dem Föderalismus gewesen?
4: Also grundsätzlich kann man mal sagen, dass die Einstellung der Deutschen zum Föderalismus schon immer in der Tendenz eher kritisch ist. Also die Menschen in Deutschland identifizieren sich eher mit dem Staat als Ganzen oder mit ihren Kommunen vor Ort als jetzt mit den Bundesländern. Und entsprechend haben wir in unserer Studie als Ausgangslage auch feststellen können, dass die Einstellung zum Föderalismus eher kritisch ist. Also wenn wir die Menschen gefragt haben, das war jetzt im März der Fall, ob sie den Föderalismus in der Krise als hilfreich erachten oder nicht, dann haben tatsächlich etwa 40 Prozent aller Befragten angegeben, dass sie den Föderalismus eher kritisch sehen. Mhm. Das ist dann knapp die Hälfte und zwar im Schnitt über alle Wellen hinweg. Gleichzeitig, und das ist so ein bisschen das Interessante daran, haben wir äh, im Zeitverlauf dennoch Schwankungen gesehen. Also im Juni sank dann der Anteil der kritischen Stimmen um 10 Prozent und im November hat die Kritik wieder deutlich zugenommen. Mittlerweile sagt knapp jeder Zweite, dass sie oder er den Föderalismus eher kritisch sieht. Also das ist schon eine sehr äh, starke Kritik, kann man so sagen.
1: Wie erklären Sie sich diese wellenförmige Entwicklung?
4: Was man hier vielleicht sagen kann, ist, dass der Föderalismus im Zeitverlauf jetzt gerade dann als besonders positiv wahrgenommen wird, wenn dieses situationsangepasste Handeln in vielen Regionen, in vielen Landkreisen vor Ort eben Lockerungen erlaubte. Das war ja im Juni der Fall. Dann sind sich die Bürgerinnen und Bürger der Vorteile des Föderalismus besonders bewusst. Wenn dann allerdings alle gleichermaßen vom Lockdown betroffen sind, wie das dann im Herbst jetzt der Fall war, dann werden die Nachteile des Föderalismus, denke ich, deutlicher gesehen. Ja.
1: Sie erwarten jetzt für die vierte Befragungswelle die Ergebnisse morgen und rechnen wahrscheinlich dann dementsprechend mit diesem Trend weiterhin, dass der Föderalismus eher kritisch gesehen wird nach wie vor, oder?
4: Ganz genau. Wir haben auch gesehen, als wir im Sommer die Bundesländer miteinander verglichen haben, da konnte man sehen, dass gerade in den Bundesländern, in denen die Inzidenz nicht mehr so hoch war, die Föderalismuskritik auch abgenommen hat. Ja, also Menschen waren in den Bundesländern zufrieden mit dem Föderalismus, in denen aufgrund der geringeren Inzidenz die Lockerungen möglich waren. Aber seitdem eben wieder alle betroffen sind, ist das nicht mehr zu beobachten. Also vielleicht nochmal, ich denke, der Föderalismus, der wird vor allem dann positiv gesehen, wenn er den Menschen vor Ort klare, hilfreiche Vorteile bringt. Und wenn die wieder verschwinden, dann nimmt die Kritik zu. Dann sieht man in der Komplexität des Systems eher ein Problem.
1: Das heißt, so eine... Weltweite Pandemie, die jetzt uns allen eher wenige Vorteile beschert, um mal in dem Bild zu bleiben, führt automatisch dazu, dass der Föderalismus kritischer gesehen wird als vorher oder vielleicht auch später?
4: Ich denke, so kann man das sagen. Also unser politisches System ist relativ komplex. Das sieht man jetzt ja auch gerade an der Diskussion um die Umsetzung der Impfmaßnahmen und wenn es in dieser Komplexität äh, zu Problemen kommt, dann zeigen die Leute vielleicht eher auf das System als Ganzes. Ja.
1: Wir haben ja gerade einen Bericht aus Frankreich gehört, wo die Krisenbewältigung zentralistisch vonstatten geht. Wie steht es denn um die Zustimmung so im internationalen Vergleich? Wie steht Deutschland dort da?
4: Ja, das ist auch eigentlich sehr interessant, weil im internationalen Vergleich kommt Deutschland insgesamt eigentlich extrem gut weg. Ja? Trotz Föderalismus muss man sagen. Also, wenn wir jetzt gerade Frankreich anschauen, es ist ja ein zentralistisch organisierter Staat, in dem die Regierung Macron top-down durchgreifen kann. Und interessanterweise zeigen die Daten vom letzten Jahr dort, dass nur ein Drittel der Befragten mit der Hand, mit dem Handeln, dem Krisenmanagement der Zentralregierung zufrieden war. Also, eine sehr schwache Zustimmung. Gleichzeitig lag die Zustimmung bei den Kommunen in Frankreich, war viel höher, 70 Prozent. Und auch wenn man direkt Studien anschaut, die versuchen, mehrere Länder miteinander zu vergleichen in einer Erhebung. Das machen eine Reihe von internationalen Meinungsforschungsinstituten. Da kann man sehen, dass die Deutschen in Deutschland mit knapp 80 Prozent Zustimmung zum Krisenmanagement zumindest im letzten Herbst und Winter noch ein sehr positives Bild hatten, in England oder in den USA zum Beispiel war das nur die Hälfte.
1: Dann schauen wir jetzt zum Schluss nochmal ganz konkret auf den Föderalismus und die langfristigen Folgen. Glauben Sie, dass die aktuelle Krise eben jene langfristigen Folgen für unseren Blick auf den Föderalismus haben wird?
4: Ja, ich denke, also wir haben in unserer Studie nach dem grundlegenden Vertrauen in politische und staatliche Institutionen gefragt und haben festgestellt, dass diese Werte, diese grundlegenden Beziehungswerte zwischen der Person und dem Staat durchgehend eigentlich sehr stabil sind. Also mehr als die Hälfte der Befragten zeigte konstant ein sehr hohes grundsätzliches Vertrauen in kommunale Behörden, in Bundesbehörden. Am schlechtesten schnitten da im Übrigen die Politikerinnen und Politiker ab und leider auch die Europäische Union. Am besten die Polizei, das ist eigentlich aber typisch für solche Fragen, also ich denke, was die langfristigen Effekte angeht, wird es wahrscheinlich so sein, und das ist auch Tenor in der, in der Forschung zu dem Thema, dass die Krise keine langfristigen Einstellungsänderungen verursachen wird. Man kann vielleicht etwas einschränkend sagen, dass das gerade bei jüngeren Menschen möglicherweise anders ist, weil sich da gerade in dieser Jugendphase diese Einstellungen teilweise erst herausbilden. Und dort könnte es tatsächlich zu einem langfristigen Vertrauensverlust kommen.
1: Sagt Steffen Eckert, der an der Uni Konstanz die öffentliche Wahrnehmung der politischen Corona-Krisenbewältigung untersucht. Vielen Dank. Und wie er bereits erwartet hat, die Zustimmung zum Krisenmanagement, mittelbar wohl auch die Zustimmung zum föderalen Kurs, die sinkt und zwar auf einen Tiefstwert. Das ergibt der aktuelle ARD-Deutschland-Trend, der kurz vor dieser Sendung veröffentlicht wurde. Es stellt sich aber heraus, besonders zufrieden mit dem Föderalismus sind wir, wenn er vor Ort scheinbar Vorteile bringt. Und selbst wenn die in Form von Lockerungen auch saisonale Gründe haben mögen. Da stellt sich schon die Frage, gilt da alle für ein, einer für alle oder doch alle für sich? Die Comedian Harmonists haben da eine gänzlich idealistische Sicht. Wie das klingt, wir hören rein. rein
2: in ein Städtchen ein, öffnen sich ringsrum alle Fensterlein. Menschen und Frauen, Blond, schwarz und blau,
1: Bundesstaat mit Gliederschmerzen, Föderalismus in der Krise. Darum geht es heute hier im Tag. Als eines der hervorstechendsten Beispiele des Föderalismus gilt, in, aber auch außerhalb von Pandemiezeiten, die Bildungspolitik. Sie ist seit jeher in Länderhoheit. Differentialrechnung in Bayern wird anders gelehrt als in Hessen. Die Grundschule in Berlin dauert sechs Jahre, in Bremen nur vier Wer mit schulpflichtigen Kindern innerhalb von Deutschland umzieht, kann den Glauben daran verlieren, dass es so etwas wie die Bundesrepublik Deutschland überhaupt gibt. So autark wird Bildung in Deutschland gestaltet. Und diese Autarkie wird auch vom Coronavirus nicht gestoppt. Im Gegenteil, auch in den jüngsten Beschlüssen des Bund-Länder-Treffens von gestern wird ein Bereich ausgeklammert, wie Bildungseinrichtungen dem Virus begegnen. Das kann jedes Land selbst entscheiden. Mein Kollege Sebastian Schreiber führt uns mal durchs Dickicht der deutschen Bildungspolitik.
6: Bildungspolitik in Deutschland ist Ländersache. Ein Staat mit 16 verschiedenen Schulsystemen. Es ist ein Flickenteppich mit langer Tradition. Schon im Kaiserreich und in der Weimarer Republik ist Bildung dezentral organisiert. Im Dritten Reich dann sieht das anders aus. Die Nazis zentralisieren die Bildung und verbreiten in den Schulen ihre einheitliche Propaganda. Ein Missbrauch, den die Alliierten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht noch einmal zulassen wollen. Sie betonen den föderalen Charakter. Im deutschen Grundgesetz Artikel 30 heißt es …
4: Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben sind Sache der Länder, soweit dieses Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zulässt.
6: Der Bund darf sich beim Thema Bildung auch finanziell nicht einmischen. Das besagt das sogenannte Kooperationsverbot. In den vergangenen Jahren haben Bund und Länder diesen Grundsatz etwas aufgeweicht und das Grundgesetz angepasst. Demnach darf der Bund den Ländern Finanzhilfen gewähren, wenn es um bedeutsame Investitionen in die kommunale Bildungsinfrastruktur geht. So geschehen etwa beim Digitalpakt Schule aus dem Jahr 2019, der 5 Milliarden Euro für die digitale Ausstattung in den Schulen vorsieht. Dennoch, an der Hoheit der Länder hat sich seit Jahrzehnten nicht viel geändert. Dabei hätten einheitliche Lehrpläne und Schulsysteme in der Bevölkerung einen großen Rückhalt. Das zeigt etwa eine Umfrage des Münchner IFO-Instituts aus dem vergangenen Jahr. Der Studie zufolge wünschen sich 60 Prozent der Menschen in Deutschland, dass bildungspolitische Entscheidungen auf Bundesebene getroffen werden. Dazu Katharina Werner vom IFO-Institut.
7: In der öffentlichen Debatte werden uneinheitliche Regelungen oft kritisch diskutiert, zum Beispiel bei Unterschieden im Leistungsniveau in verschiedenen Bundesländern oder zum Beispiel auch aufgrund von Schwierigkeiten, die auftreten, wenn zum Beispiel Familien mit schulpflichtigen Kindern über Bundeslandgrenzen hinweg umziehen.
6: Zwar sprechen sich die zuständigen Minister der Länder in der Kultusministerkonferenz über allgemeine Fragen ab, doch bestehen zwischen den einzelnen deutschen Teilstaaten massive Unterschiede vom Fächerangebot bis hin zur Abiturprüfung. Und so kommt immer wieder auch aus der Politik die Forderung, die Bildungspolitik in Deutschland einheitlicher zu gestalten. Ein Thema, das etwa SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz vor vier Jahren im Wahlkampf betont.
5: Bildung ist Zukunft. Gleiche Bildungschancen, meine Damen und Herren, sind nicht nur ein Gebot der Gerechtigkeit, sondern auch der ökonomischen und der sozialen Vernunft.
6: In ihrem Koalitionsvertrag vereinbaren Union und SPD daraufhin, einen nationalen Bildungsrat zu schaffen. Experten und Vertreter von Bund und Ländern sollen dort gemeinsame Empfehlungen formulieren. Doch dieser Rat scheitert, bevor er überhaupt die Arbeit aufgenommen hat. Denn Bayern und Baden-Württemberg ziehen nicht mit. Sie beharren darauf, ihre eigenen Standards zu setzen. Dazu sagt im November 2019 der bayerische Ministerpräsident Markus Söder.
2: Wir öffnen alle Türen, alle Lehrpläne. Jeder kann von Bayern sozusagen profitieren. Wir helfen da gerne. Aber dass wir von Berlin aus das übergestülpt bekommen und am Ende einen, aber wahrscheinlich Berliner Abitur auf niederem Niveau für alle in Deutschland bekommen, das kann man den bayerischen Schülerinnen und Schülern nicht zumuten.
6: Und so bleibt die Bildung in Deutschland ein Streitthema. Irgendwo zwischen der Forderung nach Fairness und Vergleichbarkeit auf der einen und dem Wunsch nach Individualität und passgenauen Angeboten auf der anderen Seite.
1: Kai Marz ist Bildungsforscher und Professor für Soziologie mit dem Schwerpunkt Bildungssysteme und Gesellschaft und Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Guten Tag, Herr Marz. Guten Tag. Herr Marz, in Sachen Kultur und Bildungspolitik hat der Bund kein Mitspracherecht. Das haben wir gerade gehört. Ganz grundsätzlich, tut das der Bildung in Deutschland gut?
8: Die Frage ist, glaube ich, nicht so ganz einfach zu beantworten. Die Gegenfrage würde ja lauten würde die Situation im Bildungssystem besser aussehen, wenn es eine zentrale Steuerung ähm, aus Berlin gäbe. Von mir aus dürften Sie
1: auch diese Frage beantworten.
8: Und ich würde sagen, sie würde da auch nicht besser aussehen, sondern das Entscheidende ist ja, wie man mit der Verantwortung, die in der Tat im Bildungsbereich, in der Schule, bei den Ländern geht, wie man damit umgeht. Und wir haben in den letzten Monaten an verschiedenen Stellen erfahren, dass diese Verantwortung nicht so ausgeübt wurde, wie sich das die Bürgerinnen und Bürger vorstellen. Und dabei geht es gar nicht in erster Linie darum, dass die Regelungen zwischen den Ländern unterschiedlich sind. Ich glaube, das kann man noch akzeptieren. Schwierig wird es dann, wenn nicht mehr klar ist, wie und warum diese Unterschiedlichkeit der Regeln zustande kommt. Und das ist das, womit wir es gerade zu tun haben, meines Erachtens.
1: Das zeigt sich vor allem in dieser Pandemie. Wenn wir zum Beispiel Schulen betrachten, da kann jetzt bei einer Inzidenz von 100, sagen wir in Schwerin, beschlossen werden, Schulen zu schließen. Bei selber Inzidenz in Karlsruhe könnten sie geöffnet bleiben. Sollte zumindest in der Pandemie nicht ein gemeinsamer Weg gefunden werden?
8: Genau, ich finde, der gemeinsame Weg schließt ja gar nicht das föderale System oder die föderale Struktur aus, sondern äh, im Prinzip sind die Länder und auch die Kultusministerien ja aufgerufen, gerade jetzt die Verantwortung und zu, äh, zu übernehmen und Regelungen zu finden, die in den Ländern dann auch wirklich umgesetzt werden können. Die können möglicherweise zwischen den Ländern variieren, aber wir haben doch jetzt die Situation, dass selbst da, wo dann die gleichen Regelungen für Grenzwerte beispielsweise gelten, wiederum die Auslegung in den Ländern und in den Kommunen unterschiedlich ist. Mal müssen die Schülerinnen und Schüler Maske tragen, mal müssen sie keine tragen. Und das kann man weder den Eltern, den Schülern und den Lehrern klar machen. Und das ist, finde ich, eine, eine, eine große Chance, die man jetzt vertut, um diese föderale Struktur auch wirklich mit Leben zu erfüllen und zeigen, dass man im Prinzip daran profitieren kann, wenn man föderale Strukturen als Wettbewerb besteht, versteht, aber dann auch sein eigenes Tun immer wieder kritisch hinterfragt.
1: Diese föderale Struktur mit Leben zu befüllen, das hätte ja passieren können. Wir haben es gerade in dem Beitrag zuvor gehört über einen Bildungsrat. Warum sind die jeweiligen Länder da dann so skeptisch und zurückhaltend?
8: Ich habe seinerzeit die Entscheidung der beiden genannten Länder für grund, äh, grundsätzlich falsch gehalten ähm, und auch die Begründung, die hier gebracht wurde. Niemand hätte mit dem Bildungsrat äh, den bayerischen Schülerinnen und Schülern irgendetwas überdiktieren äh, äh, wollen, sondern es ginge darum, ein Beratungsgremium zu installieren, das äh, auch Bildungspolitik unterstützen kann. Und wir sind gerade seit zwölf Monaten in einer Situation, von der wir, glaube ich, alle sagen, vielleicht wäre es gut gewesen, wir hätten jetzt solch, einen solchen Rat. Rat, um einfach ein Stückchen weit Orientierung zu geben und auch für mehr Transparenz im System zu sorgen.
1: Und könnte die Kultusministerkonferenz nicht genau dieser Rat sein, denn die ist ja eigentlich irgendwann mal dazu da gewesen, die mehr bundesweite Angleichung oder dafür zu sorgen.
8: Sie kommt dem ja auch nach, aber eben nicht in allen Teilen. Es gibt natürlich Verständigungen auf Bildungsstandards, es gibt Verständigungen auf, auf Abschlüsse beispielsweise, wo die Länder dann schon wieder unterschiedlich werden, ist die Art und Weise, wie beispielsweise die Bildungsabschlüsse heißen, wie die Schulformen heißen. Diese Unübersichtlichkeit ist für Eltern, gerade wenn sie zwischen den Bundesländern mit ihren Wohnorten wechseln, wirklich wirklich sehr schwierig. Aber gerade jetzt in der Situation auch den den aktiven im Systemorientierung zu geben, da hätte man sich sicherlich noch mehr Initiative und Einheitlichkeit durch die kultusminister gewünscht.
1: Föderalismus unter dem Brennglas, so könnte man das auch nennen, was wir in Sachen Bildungspolitik momentan erleben. Haben Sie den Eindruck, dass die Corona-Pandemie da vielleicht irgendwas in Bewegung setzt, sei es ein Aufeinanderzugehen oder eher voneinander wegdriften bei der Bildungspolitik?
8: Nun ja, wenn ich mir die, die aktuellen Äußerungen anhöre, gar nicht mal aus den Kultusministerien, sondern von den Ministerpräsidenten, die ähm, ja auch jetzt schon formulieren, wir sollten überlegen, die Sommerferien einzukürzen etc., dann halte ich das für finde ich sehr äh, günstig in der jetzigen Situation. Ich habe aber trotzdem die Hoffnung, dass man mit dieser jetzigen Situation so umgeht und sich wirklich an den Tisch setzt und überlegt, was sind die Herausforderungen. Herausforderungen, die nicht nur in einem oder zwei Bundesländern auf der Tagesordnung stehen, sondern in allen 16 Bundesländern. Und dass man versucht, wirklich Ressourcen zu bündeln und um Programme zu entwickeln mit einer wirklichen Perspektive, die einer Strategie folgen, die zwischen kurz-, mittel- und langfristig unterscheidet und dann diese Strategie auch zum Einsatz bringt. Das könnten meines Erachtens jetzt wirklich die Kultusministerien auf den Weg bringen und im Prinzip könnte man sogar sagen, in dieser Krise liegt vielleicht sogar die große Chance der Kultusministerministerinnenkonferenz, genau diesen Schritt jetzt zu wagen
1: sagt Kai Marz, der die Bildungslandschaft in Deutschland erforscht und für uns sogar bewertet hat. Haben Sie vielen Dank. Und ein letztes Mal für heute widmen wir uns der Musik. Das Ideal einer Gruppe, die stets füreinander eintritt, dem Einzelnen sowie dem Großen Ganzen dient. Dieses Ideal will man Politikerinnen und Politikern sicher nicht pauschal absprechen. Es findet sich aber jetzt wohl nicht in jedem einzelnen Entscheidungsprozess wieder. Anders als im Roman der drei Musketiere. Zwei unterschiedliche musikalische Adaptionen haben wir bereits gehört von Alle für einen, für alle. Nun hören wir in eine Reihe, die sich hörbar kritisch mit dem Realitätsgehalt dieses romantischen Ausspruchs auseinandersetzt. Der Rapper Cool Savage mit seinem Song All for One.
6: Gebt nicht auf und hebt die Faust hoch. Gemeinsam gehen wir den härtesten Weg rauf und blicken nicht zurück. Stehen zusammen da, frei und Hand in Hand,
1: einer für alle. Lass dich nicht unterkriegen, sag was du zu sagen hast. Lass dir nicht den Mund verbieten, wir marschieren für den Frieden. Dies ist unser Kampf gegen den Untergang. Gemeinsam
0: einer für alle und.
1: Wir haben bis hierhin viel gelernt über den deutschen Föderalismus im Allgemeinen, aber vor allem auch über den Föderalismus in der Krise. Wie er wirkt. Auf uns als Bevölkerung, aber tatsächlich auch im Handeln. Gegen das allgegenwärtige Virus. Wie ist das aber nun alles zu bewerten? Sollten wir uns freuen, dass wir ihn haben? In Frankreich, das haben wir gehört, würde man sich ihn wohl hier und da sehnlich wünschen. Oder müssen wir mehr Bund wagen? Wo sind da die Grenzen? Ist der Föderalismus nun mal fest verankert in unserem Grundgesetz? Wie macht sich unser Föderalismus? Damit beschäftigt sich Roland Sturm. Er ist Professor für politische Wissenschaft an der Universität Erlangen. Er beobachtet schon länger ein Aushöhlen der föderalen Grundsätze. Zu viel ginge bereits in Richtung Bund. Für die Gesellschaft bedeutet das weniger Bürgernähe, weniger Transparenz, weniger Rücksicht auf regionale Besonderheiten. Der Staat verliere dadurch ständig an demokratischer Qualität, meint er. Herr Sturm, guten Tag. Guten Tag. So sehr wie die Bundesländer gerade im Fokus des öffentlichen Diskurses stehen, sind das doch dann eigentlich goldene Zeiten für die Demokratie gerade, oder?
2: Ja, Zumindest bemerkt die Bevölkerung, dass Föderalismus Vielfalt bedeuten kann. Und das ist ja auch der Kern des Föderalismus. Wenn Föderalismus Einheitlichkeit bedeuten würde, wäre er ja sinnlos. Dann könnte man ja gleich einen Einheitsstaat einführen.
1: Laufen die Abstimmungen zwischen Bund und Ländern wirklich so schlecht, wie es Ihnen aktuell nachgesagt wird? Oder schauen wir gerade föderaler Demokratie beim Funktionieren zu und sind zum ersten Mal einfach aufmerksam und deshalb so überrascht?
2: Also die Qualität von Abstimmungen, also kooperationsbeziehungen die hängen natürlich von den Akteuren ab und nicht vom system des föderalismus sie können auch schlechte kooperation in einem zentralstaat haben und äh man muss aufpassen, dass man das nicht alles durcheinander wirft, zumal ja unsere Akteure, unsere Ministerpräsidenten ja nicht nur politisch handeln, sondern auch von Virologen und Epidemiologen beraten werden. Und da geht es ja auch äh, etwas hin und her, was da der beste Rat sein könnte. Also es liegt nicht da alles am Föderalismus, was da am Ende besprochen wird.
1: Und wie erklären Sie sich die etwas ähm, kritische Auseinandersetzung in der öffentlichen Wahrnehmung mit dem Föderalismus, dass man Ihnen irgendwie so ein bisschen. Naja, dass man ihm einiges zuschreibt für was. Nein,
2: naja, das ist eine lange Tradition in Deutschland, wie Umfragen ja zeigen. Die Bürger sind sehr dafür, regionale Besonderheiten zu haben und fühlen sich dann als Sachsen oder Bayern und so weiter. Aber wenn es zu politischen Entscheidungen kommt, möchte man gerne alles einheitlich haben. Und das ist ein nicht ausgesprochener Maßstab, den die Bürger und Bürgerinnen da anlegen. Und äh, ja, dann ist alles, was eben... Nicht einheitlich ist automatisch ein Problem. Und das steht ja auch oft in der Presse Flickenteppich und Ähnliches. Das sollte man aber nicht zu so ernst nehmen.
1: Das ist ja dann eigentlich aber total paradox, dass man auf der einen Seite sich im Hier und Jetzt und vor Ort darum kümmert und bemüht und auf der anderen Seite erwartet, dass es irgendwo zentralistisch gehalten und gehandelt wird.
2: Ja, also ich meine, ich sagte schon, nicht, also der Föderalismus bedeutet eben genau das, dass man regionale Vielfalt hat und das hat ja einen demokratischen Hintergrund. Nicht, das steht ja im Grundgesetz, also nicht veränderbare Teil des Grundgesetzes. es hat seinen guten Grund, denn da sollte die staatliche Gewalt noch einmal nach der Erfahrung des Nationalsozialismus eingehegt werden. Also nicht nur rechtsprechende, ausführende und gesetzgebende Gewalt getrennt werden, sondern auch der Zentralstaat sollte eingehegt werden durch die Rechte der Länder. Und diese demokratischen Vorstellungen bedeuten natürlich, dass man Unterschiede dann auch in der praktischen Politik vorfinden würde, im Normalfall.
1: Ja, Unterschiede, die dann Ihrer Logik folgend ja aber durchaus zu Vorteilen werden könnten für die Leute, wenn die sich dann tatsächlich als Sachsen verstünden, würden Sie sich ja sehr freuen über den Föderalismus, der für Sie passgenaue Lösungen.
2: Ja, vor allen Dingen geht es ja darum, dass, wenn Sie nach Lösungen suchen, im Zentralstaat kriegen Sie eine Lösung präsentiert Und das müssen dann alle machen, ob sie Ihnen das gefällt oder nicht oder ob, ob es eine bessere Idee gibt oder nicht. Bei 16 Ländern haben Sie, wenn Sie Glück haben, mehr Lösungen, im Extremfall 16 und die beste Lösung setzt sich durch. nicht Und das, die Ideen, äh, Innovation und so weiter entsteht so und nicht durch irgendeine von oben kommende letztendliche Entscheidung.
1: Aber wie kann man sich dann erklären, dass wir von Dr. Eckert vorhin hören, dass die Öffentlichkeit den Föderalismus zunehmend kritisch in dieser Krise dann betrachtet?
2: Naja, die Öffentlichkeit schaut schon immer kritisch auf den Föderalismus, weil wir äh, in diesem Land äh, ein Land sind, wo Föderalismus nicht als demokratische Qualität gesehen wird. Es wird nicht so gesehen, dass man da mehr Mitwirkungsrechte hat, näher am Abgeordneten sein kann, seinen Landtag wählt und den Landtag verantwortlich macht für das, was dabei rauskommt. Also äh, das, das ist schon immer da gewesen. Und wenn das diese Grundströmung da ist, dann kann man nicht damit leben, wenn plötzlich der Föderalismus erwacht, wenn Sie so wollen, in der Krise. Und man sieht, ach, die können ja doch was tun. Und man ist völlig überrascht, dass das geht nicht plötzlich.
1: Den Föderalismus, das wurde in der Sendung auch klar, werden wir nicht ganz los. So gänzlich schlecht scheint er auch nicht zu laufen. Seine Beliebtheit, ja, die steigt hin und wieder sogar. Und trotzdem, das unterstreichen Sie ja auch, tun wir uns als Bevölkerung irgendwie schwer, ihn lieb zu gewinnen. Wie lösen wir das jetzt?
2: Naja, ich meine, im Augenblick vermischt sich diese Art, die Idee der Gleichheit, die aus dem Sozialstaat kommt, mit der Idee der Vielfalt, die der Föderalismus eigentlich äh, repräsentiert. Und man muss eben äh, nochmal zurück auf die Grundlagen dessen, warum wir Föderalismus haben. Also wenn wir uns darauf reduzieren, zu sagen... Das Politikergebnis ist wichtig, egal wie es zustande kommt, ist das nicht sehr demokratisch. Und dass egal wie es zustande kommt, müsste man aufbrechen und fragen, wie, wer ist denn jetzt eigentlich verantwortlich? Bund, Länder, Gemeinden, EU und so weiter. Und dann hätte man eine, einen Zugriff sozusagen, wo man nach Verantwortung und äh, nach Möglichkeiten von Lösungen suchen könnte. Klingt
1: am Ende nach politischer
2: Bildung. Die versagt er ja völlig nicht. Also unsere Umfragen zeigen alle, dass wir ein... Land sind, das zwar föderal in der Verfassung ist, ein Punkt, der nicht geändert werden kann, in der Verfassung ohne eine neue Verfassung, aber dass es keine Föderalisten gibt. Es wird keiner auf die Straße gehen mit einem Schild, mehr Föderalismus wagen.
1: Oder Sie, ganz allein. Momentan. Ich
2: alleine, ja, ich gehe. Ja.
1: Das sagt der Politikwissenschaftler Roland Sturm. Vielen Dank. Und das war der Tag für heute. Um das Für und Wider des Föderalismus ging es. in aber auch außerhalb der Pandemie. Ob wir ihn mögen oder nicht, es war eine Zwangsheirat vor knapp 73 Jahren. Und ob wir es wollen oder nicht, unser Land wird nicht aus Berlin regiert. Es wird aus Berlin und den Hauptstädten der 16 Bundesländer regiert. Das spüren wir seit einem Jahr wohl so deutlich wie selten zuvor. Und vielleicht ist auch das ein Grund, dass er es aktuell so schwer hat bei uns. Vielleicht kennen wir ihn zu wenig. Diese und andere Tagssendungen finden Sie auch als Podcast unter anderem in der ARD Audiothek oder auf hr2.de oder bei iTunes. Ich bin David Alf, bis zum nächsten Mal.